0: 你相信有特异功能吗？相信很多人啊都听过七四九局和五零七所的传闻。五零七所、啊、研究的是人体科学，七四九局呢是针对五零七所的研究进行实践和应用。钱学森先生认为啊，人体科学也就是人体内存在的潜能。关键在于能否找到打开人体潜力的开关。那么，使用什么方法才能打开这个潜力开关呢？在当时的探索范围，主要就是气功和传统中医理论。之前我们说到过749局和五零七所的种种研究，但是很难查找到相关资料，所以一直没有定论。那么，想要找到这个定论、啊，只有追本溯源，也就是说，找到这两个机构成立的原因。我查询之下发现，这两个机构成立的主要原因，就是因为美国的通灵部队和苏联的1003部队的创立。钱老为了打破大国科技制约的现状，所以紧跟脚步，迈入了人体科学方面的研究。那么接下来，我们就从这两个部队的研究上来看一下特异功能到底是怎么回事。在了解这两个机构之前，我我们首先要了解一个叫做心灵学的概念。在心灵学上认为啊。人体内存在一种难以激发的潜能，这种潜能啊，可以让我们不用通过正常的感官渠道，就可以感知到更深的世界。这么说可能比较复杂，其实所谓的心灵学，也就是特异功能的科学化。可能科学家们认为研究特异功能啊，有点违背常理，所以就起了一个叫做心灵学的名字。在十九世纪五十年代的时候，在英国和美国先后成立了几个心灵调查会。这个调查会的主要研究方向与当时的科学背道而驰，所以被人们称为是鬼神会。到了二战时期啊，希特勒和戈培尔。也曾尝试研究过心灵学，而且为此进行过多次不太人道的实验。总的来说，在不同地区、不同时间，这些有着相同爱好的人啊，共同推动了心灵学研究的进程。终于，在1957年，首个国际超心理协会成立。值得一说的是啊，后来又成立了一个国际玄学,学与超心理学协会，简称 A I M P。这是中国道教中正一靖明派和神霄紫清派共同组成的。心理学的研究方向主要分为两大类。也就是说，在国际上普遍被人们认为是真实存在的特异功能，就分为两类。这两类啊，分别是超感官知觉和心灵致动。超感官知觉，也就是说，可以不用正常的交流渠道，就可以达到交流和感知的效果。比如说千里眼，比如说传心术。这个千里眼可不是让眼睛飞到千里之外，而是类似于一种遥视和感知，就是可以不利用眼睛就可以感受到千里之外发生的事情。传心术呢，就类似于先灵感应。也就是说，需要沟通的两人啊，不用通过嘴巴、眼睛、耳朵这种普通的感官就可以进行沟通。说到这里啊，聪明的朋友就想到了心理学上的微表情，不就可以做到这一点吗？这个心灵学、啊、又被称为是超心理学，后面的心灵自动网、啊、就相当于远程遥控物体，就像是电影中刻画的意念移物一样。除此之外，还有一类被称为是预知，这个就不用解释了。也就是说，人们发现好像真的有人拥有这个叫做预知的能力。虽然“心灵学”一词很早就出现了，但是在当时啊，一直被人称为是待定科学。什么是待定科学呢？所谓的待定科学，就是说人们承认存在一些无法解释的现象，但是在这些现象形成一个完整的理论体系之前啊，它就不能被称为是科学。那么既然如此，美国和苏联军方为什么针对心灵学在军事应用上展开研究呢？这个转折点是在1966年，在1966年的时候，美国的心理学家赫西西瓦创立了一个叫做心灵术的课程。这个课程主要研究和教导的是触物感知、主观沟通。摇视和预知这四种超能力，也就是说，在这个时候啊，心灵学就已经有一套完整的理论体系了，而且其中还包括教学和使用过程。可能大家听起来觉得不可思议啊，但是后来啊，被上亿学员证明了这个课程的有效性，甚至被主流科学承认，并且纳入了科学领域。同时，心灵学逐渐被美国军方发现，为了打破冷战的制约，让自己的科技做的绝对领先，美国成立了传说中的通灵部队。如果大家在百科中查询美国通灵部队的话，应该是没有什么实质性的资料的。这个主要是因为查询的方式和名称不对。在英国的报纸中曾经记载过一件事儿：根据美国政府的解密档案中显示，美国军方曾经发起了一个新盟计划，也叫做绝地计划。这个计划其实也就是美国通灵部队的前身。这支部队专门研究穿墙术、隐形术以及遥感术。曾经有一部电影叫做《凝视山羊的人》啊，在电影中有一名士兵通过凝视的方法，用意念的能力杀死了一只山羊。据说这部电影的灵感来源就是这个“星门计划”。星门计划开始于20世纪的80年代，终止于20世纪的90年代。据说是因为当时的苏联已经解体，冷战的威胁解除，另外也确实没有研究出什么东西，所以就停止了。在这个星门计划中啊，有一个叫做乔·麦克蒙尼格的人，被称为是一号遥感者。他本来是参加过越战的，由于老兵。后来星门计划成立之后啊，经过测试，军方发现他身上具备着遥感的能力，所以就被纳入了通灵部队之中。他在部队中的主要任务呢，就是利用遥感能。力监控前苏联军事基地，收集重要情报。这个遥感能力啊，大家可以理解为是千里眼和意念控制的结合。乔麦克蒙尼格在美国国家安全局的总部当了二十年的遥感者，后来新闻计划取消之后啊，他就离开安全局了。后来还成立了商业公司。从这里啊，我们可以得知一个信息：乔麦克蒙尼格的遥感能力多半是假的。如果真的有这个能力的话，美国国家安全局应该是不会让他退役的。刚才我们也说到了，美国新闻计划成立的主要原因，就是因为当时世界上正处于冷战时期，所以为了打破均衡啊，就要在科技上做的绝对压制。既然美国的军方想到了这一点，那么苏联肯定也有所动作。在美国的新闻计划成立后不久啊，苏联就组建了一支绝密的精神部队。这支部队啊，就是10003部队。与通灵部队不同的是、啊、苏联最终解体了，像这些机密的资料也最终外泄。据说10003部队刚刚出现就被列为是最高机密。最初的这个部队啊，就只有10个人，主要的研究方向和心灵计划相同，也是包括心灵感应、意念之动。据官方爆料，这个部队好像也没有研究出什么有用的能力。但是我查询了一下资料。好像真的有一个，在苏联的共青团真理报中啊，曾经有居民向中央和地方媒体反映过一个非常特别的问题。他们说自己在夜里啊，经常会受到一种声音的干扰，这种声音不是噪音，它有一种很特殊的频率，它能够使人通宵难眠，甚至能够怂恿一些人去自杀。在1994年的时候，就有一个叫做住房生态委员会的组织向莫斯科的政府写信，希望政府可以立即停止对普通民众大脑产生冲击的实验。当然，按照政府的说法来看，他们并没有对人进行过任何实验。但是，有人却在苏联的1003部队中查到了一份资料。这份资料记载了一个叫做“超高频辐射器”的特殊装置。在解密文献中证实，这是一种非致命性的武器，但是其具有的生物效应可以远距离伤人，甚至能够使人发疯。每个人都拥有一种超能力，这是每个心理学家都坚信的事情。现代物理啊承认四种基本的力，分别是重力、电磁力、弱相互作用力和强相互作用合力，而所有这四种力的强度都会随着距离的增大而衰减。那么，心灵力量的传说是通过哪种力呢？通过一些心理学家的研究发现，好像心灵力量的传说啊，并不是依靠我们常见的这些定律。他们认为量子力学中可能隐藏着能够解释心灵能力的答案，同时也认为决定心灵能力的可能是粒子。在量子力学中啊，一个粒子或几个粒子的系统状态是由波函数给出的。这一函数的奇妙特性在于，对某些性质来说，它不取确定的数值，而只给出当粒子进行物理测量时，每个变量可能采取的各个数值的概率。而测量这个行动，则基于量子力学未说明的某种原委，将使粒子经受一种通常被称为波包的瓦解的过程。其结果，粒子将会从一种被测量的变量值为不确定的粒子状态，跃迁到一个变量有确定值的粒子状态。这么说可能颇为复杂，通俗点来说，我们可以将量子力学与心灵学之间的联系纽带理解为是量子纠缠。量子纠缠就是两个有共同来源的微观粒子之间存在一种莫名其妙的联系，在科学上把它们之间的这种联系啊解释为是纠缠。在实验中表明，不管是将两个粒子分开多远，即使是一个在月球，一个在地球，它们照样能保持某种联系。当我们对其中一个粒子进行测量时，就会改变另一个粒子的状态。但是这两个粒子之间并没有什么连线，也并没有什么作用力，所以有人就认为这种现象类似于心灵感应。不管两人相隔多远，即使是不用眼睛、鼻子、耳朵、嘴巴去沟通和交流，但是两人依旧存在着某种联系。这也就是说，可能每个人身上都有一条莫名其妙的线，只要线的另一端的命运发生改变，那么自己的身上也会随之改变，就是一种特异功能。也就是说，如果能够找到两个粒子之间联系的纽带，那么也就能够知道特异功能的能量来源了。There's a way. There's a way.